Witamy wszystkich kolorowych, czerwonych, białych. Wszystkie spektry, spektra całe tęczy, tak. całe spektrum tęczy i... I 77 płci. Dzień dobry, obywatelki i obywatele. No i co tam? E... E, no teraz to, to piszczy w naszej trawie. Tak, tak, tak. Po, po, na międzynarodowe naszym, tutaj Tak, tutaj, by the way, ty nie wiem czy wiesz, ale tutaj gdzie jesteśmy, to jesteśmy może 700 metrów od Sejmu. No tak, 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 tak. tak. I, i, I jakie są Twoje wrażenia, jeżeli chodzi o ten, mm. powiedzmy, noworoczny sezon? Znaczy, trudno, tutaj... się, trudno zacząć od jakiegoś e, konkretnego tematu, bo się, du, się du, za dużo dzieje. Bo tak, mamy Pegasus, który, wiesz, który podobno Kaczyński powiedział ostatnio, że, że jednak kupili. Nie, nie, no, no to przyznał, przyznał, tak, przyznał, 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 że kupili. Wypalili e... 20 parę milionów tam, zdaje się. Pięć, e, no, tak. tak. I e, ja, wiesz, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tutaj Polska jest tak zagrożona terroryzmem, że trzeba jakieś narzędzia antyterrorystyczne kupować, bo przypomnijmy, że Pegasus jest jednak narzędziem, który służy do zwalczania terroryzmu. Tak, 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 to, 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 taka była ten. No i oczywiście powstają natychmiast pytania, że skoro zastosowano to wobec prokurator Wrzasek i e, Romana Giertyka. Do kogo jeszcze I, i Brejze, nie? Ten, no, no tak, do kogo jeszcze, ale też w jaki sposób... Chują, wiesz. Tak, tak, ale też w jaki sposób Brejza na przykład jest, wiesz, jest jakkolwiek związany z terroryzmem, no to to jest. Następna sprawa to jest Lex Czarnek. Prawda? No tak, Lex Czarnek. I w ogóle takie dziwne, wiesz, takie katolickie e, o, przesłanki, prawda, tego co mówi Czarnek, że te cnoty, wiesz, dziewczęce, dziewicze, czy jak to było. To nie Czarnek, tak no. się go doradca powiedział. Tak. No ale w każdym razie tak, tak, jest jego otoczenia. E, e, tak. tak, tak, cnoty, cnoty. Ale w ogóle nie wiem, zauważ język Czarnka, jak on przemawia, on po prostu mówi cały czas, jakby się taki pies, który szczeka, wiesz, mhm. uwiązany gdzieś tam na podwórku, przy budzie i w ogóle, wiesz, hał, hał, hał do dziennikarzy. E, w zeszłym tygodniu była bardzo ciekawa taka konwersacja. Zaczęła się od e, dziennikarki TVN, która go śledziła, cały czas szła za nim i on trafił na konferencję prasową. Już nie mógł się wywinąć i zaczął gadać wiesz, na, na temat tego, co on myśli na, ten, na, na temat złego tam Lex Czarnek. To było przed komisją chyba bodajże parlamentarną, przed tymi była, przekleństwami. Tak, tak, tak. tak, tak. E, tak. By the way, nie wiem, czy mówiliśmy o tych przekleństwach, czy nie? Nie, nie, nie. To było, bo, bo to było tak, że niektórzy uczestniczyli zdalnie i tam jakiś, tak. po, i tam jakiś e, No ale trzeba po prostu najgorsze tak, słowa na czas, tak, w ogóle... tak, tak. No tak, tak, ale tam też była jakaś taka rzecz, że podobno jakieś instrukcje szły, kto jak ma głosować, jakieś takie rzeczy, nie? No. Więc e, tak, to, to, było, to było takie cyrkowe, no dosyć charakterystyczne, można powiedzieć, dla Prawa i Sprawiedliwości. Wiesz, ośmieszające, po prostu ośmieszające, nawet ze słabo powiedziane, to jest, wiesz... Nie, kompromitujące państwo, no i władze chyba, nie? Bo tak, to, tak, to, to, to tak, jest... Tak, tak. No i że ten, ten jeszcze knajacki język do tego i to wszystko, to, to rzeczywiście tak, ale... Na bazarze. No, 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 coś takiego. No, a, a, ale y, też trzeba zwrócić uwagę na to, że obudziliśmy się trochę nowej rzeczywistości, bo mamy przecież Polski Ład. Oj, tak. Tak, i y, okazało się oczywiście, jak zwykle, no, że Polski Ład, kolejna katastrofa, kolejne jakieś tutaj, wiesz, teraz wszyscy mieli na tym zysk, i okazało się po kolei, że tam pracownicy budżetówki tracą, że policjanci, że y, nauczyciele. Y, nawet dzisiaj słuchałem, y, y, słuchałem takiej wypowiedzi jednej z posłanek lewicy, która powiedziała, że zgłosiło się do niej jakieś małżeństwo nauczycieli, którzy teraz razem zarabiają 700 zł mniej, akurat w warunkach tego. No i oczywiście reakcja rządu jaka jest, czyli taka jak zwykle. To znaczy wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, oni wszystko zrobili fantastycznie, no tylko są pewne jakieś techniczne potknięcia. Ale my to naprawimy. Ale my to zaraz naprawimy. Ale wiesz, ale powstaje pytanie, które należy sobie moim zdaniem w tych okolicznościach zadać zaraz, zaraz. Znaczy mamy rząd, który przygotowuje wielką reformę, tak, i, spowodu- i która tutaj miała przychylić nieba wszystkim obywatelkom i obywatelom i nagle się okazuje, 
na samym początku funkcjonowania tego dziurawe, mechanizmu, że jest kompletnie dziurawe. Jak można było w ogóle przygotować w ten sposób taki projekt, nie? No i jak można było tego nie wyłapać, nie wychwycić, nie zrozumieć, znaczy co, to, 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 piszą to na kolanie, jakby nie, nie, nie zabezpieczyli się, nie, nie stworzyli żadnych scenariuszy, kurczę, na wypadek właśnie tego, tylko teraz muszą łatać i tutaj improwizować, tak? Premier trochę przeprasza, ale trochę nie przeprasza. Wiesz, posłowie PiSu, którzy chodzą do jakichś publicystycznych programów, to ci, wiesz, z podniesioną głową, no wszystko jest dobrze, w ogóle jest takie magiczne myślenie, zaprzeczanie, wypieranie rzeczywistości. To że gorzej, bo oni mówią, że w pierwszej połowie wywiadu mówią, że wszystko jest dobrze, a w drugiej, w drugiej połowie wywiadu mówią, a jednak chyba nie bardzo. No tak, 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 tak. Albo, a, 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 jakieś takie rzeczy. I wiesz, i to w zasadzie, to w zasadzie powinno spowodować jakąś gigantyczną refleksję po stronie tak zwanego elektoratu, czy też tak zwanej opinii publicznej. O czym wielokrotnie w naszych programach wspominałem, to znaczy, że ukształtowała się, że opinia publiczna się podzieliła w zasadzie na kościoły. To znaczy, że jest kościół PiS, kościół antypis, no jest też jakiś tam mały kościółek tej A, takiej ciekawe, lewicy, która, bardzo ciekawe, tak, która, która, wiesz, która próbuje poza tymi dwoma kościołami jakoś tutaj tak, tak jakoś ustalić swoją tożsamość i, i, i wiesz, i, i to jest moje główne zmartwienie, dlatego, że założeniem w ogóle tej systematyki, w której w tej chwili funkcjonujemy jest to, że ludzie poprzez dokonywanie tych, poprzez te procedury wyborcze, które, no, w których uczestniczymy, oni demonstrują jakąś swoją taką wolną wolę, która jest niczym nieskrępowana i która jest oczywiście wypełniona, albo przynajmniej powstała na bazie jakiejś wiedzy, którą oni zgromadzili. I tu moim zdaniem się kryje zasadniczy problem w ogóle tej systematyki, dlatego, że tak się po prostu nie dzieje. To znaczy, mamy dzisiaj już technologie, można powiedzieć, takie tam marketingowe i PR-owe, które ewidentnie służą do tego, żeby, żeby tę właśnie nieskrępowaną i jakąś racjonalną demonstrację woli no, schakować. No i, i, i mam wrażenie, że to ten eksperyment, jeśli można to w ten sposób określić, powiódł się w dużej mierze, dlatego że, i to już dawno, nie dzisiaj, to znaczy Polska moim zdaniem jest bardzo typowym przykładem kraju, w którym polityk praktycznie nie może się skompromitować. Znaczy nie może się skompromitować w stopniu, który blokuje mu dalszą karierę, bo bo, bo przecież to nie tylko Czarnek, nie tylko Kaczyński, nie tylko Morawiecki, nie tylko te wszystkie wszystkie kłamstwa, tak jest, ale nie tylko te te, te, idiotyczne konferencje prasowe z tą klaczą, nie tylko te potknięcie za potknięciem, falstart za falstartem, katastrofa za katastrofą, a jednak wszystko. Ja nawet sobie przypominam jeszcze z lat e, późnych 90., kiedy rządził AWS z Unią Wolności. No pamiętasz e, i czasopisma. Lub czasopisma, lub czasopisma. Tak, tak, tak. Oczywiście to też bardzo ciekawa intryga w ogóle o tym, kiedy się należałoby też chyba porozmawiać w taki bardziej no, dogłębny sposób. Niemniej przypominam sobie taki moment, w którym Marian Krzaklewski, już zapomniana dzisiaj postać, szara eminencja rządu Jerzego Buzka, najbardziej destrukcyjnego rządu w historii w ogóle tej powiedzmy post... nie wiem, post... Socjalistyczne. Tak, tak, no Polski po 89 roku, no tak to określmy. On, on, on był pytany o to, czy, bo to oczywiście aborcja była, wiesz, na tapecie jako jeden z tematów, no i on był pytany, czy skoro jest takim przeciwnikiem, bo, 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 bo był, jako taki się przedstawiał przynajmniej, przeciwnikiem aborcji totalnym, że tu w żadnym wypadku nie wolno usuwać płodu i ten. No i tam prowadzący czy prowadząca program zapytała go, no dobrze, no ale to, to, to co, jeżeli na przykład kobieta zaszła w ciąży w wyniku e, gwałtu, no to co, to też nie może, nie może usunąć? No i on wtedy wy, t- taką dykteryjkę wymyślił i przedstawiał, że no, skoro już do, 
doszło do jednego gwałtu, to nie wykonujmy drugiego gwałtu na tym dziecku, nie? Najpierw tak, 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 ktoś coś takiego powiedział po prostu w jakimkolwiek innym kraju, niekoniecznie zachodnim, nawet w Bułgarii, to po prostu jego kariera wówczas, mówimy pod koniec lat 90 byłaby skończona, po prostu to byłoby ostatnia rzecz, którą on publicznie w imieniu jakiejś organizacji politycznej mówi, wypowiada, czy coś takiego. I, i wiesz, i, i to jest, a już nie mówię o biskupach, to znaczy o zarazie czerwonej, tęczowej, o tych wszystkich rzeczach, które się pojawiały w ostatnim czasie, tak, czy w tym ostatnim politycznym sezonie, tu w przestrzeni publicznej w Polsce, to są rzeczy no, naprawdę no, nie do pomyślenia, no, że, takie, że, że to się mówi i że to służy kraju. tak, i że to służy w ogóle jako punkt odniesienia do różnych poważnych rozmów. Niemniej tak się właśnie dzieje. I wiesz, i, i e, ja w tym kontekście chciałbym tylko powiedzieć tak tutaj nawiasem, e, ponieważ jednak jestem osobą, jeżeli jestem z czegokolwiek znany, to chyba z tego, że aktywnie demonstruję jakieś tutaj lewicowe swoje zapatrywania, że my jako lewica od dawna już mówimy o tym, jako międzynarodowa lewica, że to, co zgodnie z powiedzmy tym, tą nomenklaturą, terminologią nazywamy burżuazyjnym elektoralizmem, ma swoje bardzo poważne ograniczenie i już dawno wyczerpało swoje możliwości. Nie będę teraz się zagłębiał w teorię polityki, nie będę mówił o tym, jak powinniśmy wybierać naszych ministrów i polityków, to, są, to, to, to jest inny temat, niemniej wyraźnie widać, że ten ten system, ten, ten, ten model, ten pomysł na to, że będziemy sobie co jakiś czas wybierali rząd, on nie działa tak, jak zostało to opisane i założone. A, wiesz co, do tego dodam mhm. e, bardzo ciekawą rzecz według mnie, e, bo dzisiaj e, oglądałem na YouTubie, tak przypadkiem mi się trafiło, e, wywiady z rodzinami z Pragi Poczawskiej. No. E, I wiesz, i tam, czy wystarczy wam 500 plus? Nie, mhm. powinno być 700 plus. Mhm. A czy wam, do innej, czy mamy tam jakaś taka, wiesz, pani, widać, że wyraźnie pod wpływem alkoholu i powinna być 2000 plus. No tak. <laughs> Także wiesz, no, naród już nie myśli kategoriami, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Oni myślą tylko, czy oni dostaną. Ja wiem, ale widzisz, akurat y, tutaj wydaje mi się, że to jest ważny niuans, żeby go tak y, krótko zdekonstruować, dlatego, że ty masz oczywiście rację, twierdząc, że dużo osób, które y, funkcjonują poza obiegiem, powiedzmy, tego, co jest, co kształtuje przestrzeń publiczną, no, no, no osoby biedne, osoby wykluczone, wszystko jedno, czy są pod wpływem alkoholu, czy nie są pod wpływem alkoholu, oczywiście, że no, no, jakby nie biorą w niej udziału. To są osoby, wiesz, takie... Wszystko jedno, no, okay. wszystko jedno. Chodzi mi o to, że są osoby pod jakimś kątem wykluczone. No i jeżeli mieszkają na Pradze, no to trzeba, w warszawskiej Pradze, to trzeba założyć z dużym dozą prawdopodobieństwo, tak. że są to osoby wykluczone, bo y, przecież nawet przeciętna długość życia na warszawskiej Pradze jest wielokrotnie niższa, Niż, niż w ogóle w Warszawie, czy też na Prawobrzeżeń, czy też w Polsce, jako tam uśredniając. Ale widzisz, to co, to, co powiedziała ta kobieta, z czego, no można się śmiać, bo to rzeczywiście jest trochę takie, no widać, że nie polityczne, tylko takie bardzo bytowe, tak. Ten, to, to, to jednak jest symptomem, który, którego ja bym tak nie, z którego, no można się pośmiać, ale nie tylko. Dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, tym 500 plus spowodowało pewną, tak, nie, tak naukowo powiem, transgresję świadomościową. Mianowicie ludzie zaczęli, i to co ty opowiedziałeś jest trochę tego dowodem, czy też bardzo nawet jest tego dowodem, że zaczęli myśleć nie kategoriami takimi, czy ja będę głosował przeciwko gejom, czy za aborcją, tylko tego, czy mam coś w kieszeni, czy, ja, czy dają, czy nie dają. Ale tak samo mój I... kolega, który jest intelektualnie bardzo na poziomie wysokim, można powiedzieć, że jest na wysokim poziomie, który ma tutaj niedaleko warsztat artystyczny mhm. z żoną, mhm. no, mam córkę też, i on tak samo myśli, mówi, wiesz, a oni tak dużo 
zrobili. Tak, 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 bo oni stworzyli takie... Tak, oni tak dużo zrobili. Taką, stworzyli rzeczywiście taką otoczkę, że no dużo zrobili. Dobrze, tylko że za jaką cenę. Przecież Ale to wiesz, jest jedna, to jest jedna się rozwala, bo to, to, co oni zrobili, no to może istnieć przez jakiś czas, ograniczona, przez ograniczoną ilość czasu. Ale teraz, po tej inflacji, czy myślisz, że nadal będzie 500 plus? Ja, znaczy ja myślę, że 500 plus zostanie, bo ono wryło się jaki, tak, jaki taki symboliczny, spiżowy element w ogóle tej polskiej rzeczywistości. Wydaje mi się, że bardzo... Ja jestem za oczywiście. Ja też, ale, ale teraz jeszcze tylko pozwól, zanim skomentuję to, to pozwól tylko, że dokończę tę myśl a propos tego mam, nie mam i, i, i na ile to jest punkt odniesienia do, do podejmowania decyzji politycznych przez ludzi, którzy no nie uczestniczą w, nawet jako ostrożni obserwatorzy jakoś tej przestrzeni publicznej aktywnie, w przestrzeni publicznej aktywnie. No i, i, i wiesz, mi się w ogóle to rysuje jako jako pozytywny, jako pozytywna zmiana. Znaczy wolę, żeby ludzie głosowali portfelem, niż żeby głosowali jakimiś fantazmatami. To jest lepsze. Problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje to w sposób cyniczny i perfidny. Tak. Dlatego, że jakkolwiek ja jestem trochę przeciwny temu, żeby te, 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 powtarzać te narracje TVN-owskie, że to jest przekupstwo i że to jest korupcja i tak dalej, ale trochę tak jest. Trochę tak jest, znaczy, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie próbuje stworzyć ko- takiego komplementarnego systemu opieki społecznej, który by dążył do spójności. Wręcz przeciwnie, oni tworzą jakieś takie zręby tego, ale wykorzystują to do dzielenia społeczeństwa, dokładnie. a nie do tego, żeby tworzyć no wspólnotę. Tym bardziej, że jeden z polityków e, zapytany, e, chyba był to pan wicemarszałek Sejmu, a co państwo, co jeśli, jeśli ludzie będą krytykować, no, to nie są Polacy. Ale wiesz, to jest naprawdę... Wiesz, jak krytykuję, to nie jesteś Polakiem. Ale tam mało tego, na przykład był też taki moment, to było było już jakoś po Nowym Roku, kiedy... Ale wiesz, co mnie najbardziej wkurza tutaj, w tym tym stwierdzeniu, że nie jesteś Polakiem. Płacisz podatki, płacisz za znaczki nawet w sprawach urzędowych, wiesz, jak sobie wyrabiasz paszport czy coś, to wpłacasz sumę i nagle, wiesz, jak jesteś przeciwko rządowi, to nie jesteś Polakiem. Tak, 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 ale w ogóle ta kategoria polskości, to znaczy pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że ta antypolskość, którą gdzieś tutaj oni cały czas tropią, to jest strasznie totalitarne. Jestem głównie ze względu na to, jestem strasznie przeciwko temu, dlatego, że to jest charakterystyka... Tak, ale ale to jest charakterystyka totalitarnych reżimów, które właśnie na przykład, na, ale nawet Związek Radziecki, te, te wiesz, pomysły na to, że ktoś jest elementem antyradzieckim. To jest takie totalitarne no, tak, strasznie, tak, wiesz, tak. że to... Zresztą w ogóle na... cała książka jest homo sowieticus, nie pamiętam, kto był... Tak, homo sowieticus, to, to o mnie chyba. Nie, ale no, było coś takiego, że homo sowieticus, no. że cały jakby ten taki e, przeciętny, e, no... E, Mieszkaniec Związku Radzieckiego mm. był do tego jakby dług kształcony. Tak, tak. By, był, był, oczywiście, wiesz. był, ale, ale wiesz, no też trudno, tu, trudno mieć do kogokolwiek pretensje, ponieważ Związek Radziecki rzeczywiście doprowadził do gwałtownego wzrostu cywilizacyjnego na obszarze całego swojego tak, tak. funkcjonowania. Zresztą tych satelickich państw również, ale, a, i wiesz, i on rzeczywiście był homosowietikusowaty w takim sensie, że wytworzył człowieka, który, no, by, został przyzwyczajony do tego i widzimy to na przykład w Bułgarii bardzo wyraźnie, w Polsce trochę mniej moim zdaniem, chociaż też, ale wytworzył typ człowieka, który jest w pełni zależny od państwa. No bo, p- p- proszę Cię, no Frank, w Bułgarii jakkolwiek dobrze żyliśmy, jakiego wyboru mógł dokonać Bułgar na co dzień, wiesz, takiego samodzielnego? No czy kupi chleb z piekarni w Starej Zagorze, czy w, w, gdzieś tam do Bruży, czy, czy w polskim trąbeżu? No to był ten wybór, nie? Cała reszta była zorganizowana przez państwo, instytucje państwa tak. lub instytucje powiązane z państwem typu związki zawodowe, czy coś w tym stylu. I, i, i rzeczywiście, no trzeba powiedzieć, że to, no, no, to jest duża cena, którą się płaci za rozwój, nawet tak gwałtowny i tak pozytywny, dlatego, że my w Bułgarii na przykład, no, można powiedzieć, 
że dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, gdzie kraje zachodu, no im to, nam to zajęło 50 lat, tym krajom zachodu zajęło to, nie wiem, 500, może 300 lat na przykład, nie? Czyli przeprowadzenie w ogóle całej, można powiedzieć, transformacji ekonomicznej i społecznej, przeprowadzenie ludzi do wieku. Było bardzo podobne. No okej, okay, nie no, ale w Polsce w PRL-u na pewno też, no natomiast z, chcę po prostu powiedzieć, że o tyle jestem skłonny zgodzić się z tezą o istnieniu homo sovieticusa, jako modelu pewnego funkcjonowania socjalno-bytowego, no że, że rzeczywiście no, ludzie stracili trochę taką tożsamość, tożsamość, którą na przykład liberałowie bardzo lubią, znaczy jesteś sam odpowiedzialny za siebie. No, no ludzie nie potrafią być tak sami odpowiedzialni za samego siebie i nie potrafią tego przyjąć jako integralna część ich, wiesz, systematyki poznawczej, że ja tu poznaje świat poprzez to, że ja przyjmuję różne odpowiedzialności i, i, i wiesz, i kreuję swoją własną, jakiś swój własny los, czy coś w tym stylu. Abstrahuję już ograniczeń systemowych, które są oczywiste i dzisiaj nie można być kreatorem własnego losu, jeśli się nie ukradło albo dziedziczyło pierwszego miliona, ale to jest oczywiście inny temat. I, i, i chcę tylko powiedzieć, że ta antypolskość, którą jest wszędzie tropiona, jest moim zdaniem jednym z najważniejszych elementów, które nadają jakiejś prawdziwości czy wiarygodności tezom o tym, że Kaczyński dąży do dyktatury. I, i i, i, i to, to jest oczywiście coś, co mnie w ogóle moralnie odrzuca. Ale to, mało tego, ale jeszcze jest działa. Tylko, tak, działa oczywiście. Mało tego, jeszcze są całe farmy troli, mhm. które istnieją, nadal mhm. istnieją. Mhm. I wiesz, tego bardzo, bardzo łatwy sposób można zobaczyć, zauważyć na TikToku nawet. Mhm. Bo wiesz, puścić jakiś taki kontrowersyjny filmik, co ja często tak A kontrowersyjne robię. Kontrowersyjne co to znaczy? znaczy kontrowersyjne tezy wygłasza. Yy, krytykujący tak? na przykład Kai Godek, czy krytykujący księży, czy krytykujący kontrowersyjne, to się zdarza. Znaczy kontrowersyjne w oczach ich, nie, Aha, nie nasz. Okay. No to wtedy od razu się pojawiają jakieś komentarze z, zauważ, hmm. e, użytkowników, którzy nie mają żadnych postów. Hmm. Pod nazwami tam, nie wiem, user 0, no coś tak, tam, tak, 5, tak, 7, tak, tak. 10. To nie są realni ludzie. To hmm. są jakby takie, znaczy w sensie, Pewnie tam jest jakiś, jakaś Człowiek, realna osoba, tak. która tym wiesz, kieruje, natomiast wiesz, na przykład masz gotowe odpowiedzi na, na dane coś tam, a coś tylko tam. Tylko przyklejasz, tak, tak, tak. Tak, i tylko no. przyklejasz. I to są takie półautomaty, które działają. No, na to mówią chyba nie roboty, tylko boty. boty. No, tak. No, 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 no. no tak, tak. Boty to chyba też mają swoje gotowe odpowiedzi, które gdzieś tam wklejają. Ja tego Także nie wiem, to są to technologie. Są, to oprócz Pegasusa, to też jest narzędzie. Władzy tak, to jest narzędzie do tego, żeby kreować opinię publiczną i tak. żeby właśnie jakby hakować, tak, tak metaforycznie mówiąc, te, tę wolną wolę, którą ludzie mają demonstrować podczas właśnie wyborów politycznych. Tu, co, co do tego się absolutnie zgadzam. Ale, ale wiesz, Prawo i Sprawiedliwość ma to, 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 taką funkcjonalność, dysfunkcjonalność można powiedzieć, że im rzeczywiście nic nie wychodzi. Ja o tym mówiłem w poprzednim naszym programie, czy w jednym z poprzednich naszych programów, że Prawo i Sprawiedliwość to jest taki konglomerat ludzi, którzy są kompletnymi nieudacznikami. Znaczy oni są jakimiś januszami rządzenia i wiesz, i to co najbardziej mnie rzeczywiście w tym marketingu i w tym PR-ze i w, tej całej, i w tym całym przemyśle mierzi, to to, że przez ten przemysł ludzie nie mają albo mają ograniczony dostęp do wiesz, do racjonalnego spoglądania na rzeczywistość. Dlatego, że jest nie ulega żadnej wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość cokolwiek się, za cokolwiek się nie zabrało, to spieprzyło. I ten Nowy Ład jest tego najlepszym, e, e, najlepszym można powiedzieć tutaj, no, manifestacją. Długo, długo się będzie za nim to ciągnęło, zobaczysz. No wiesz, on, że będzie jest... się długo ciągnęło, to ja co do tego nie mam wątpliwości. Dziecko. My za to zapłacimy też tak. wszyscy. I pieniędzmi, i, i, i samopoczuciem, i napsutą krwią, i tak dalej. I, i prawdopodobnie jakimiś barbarzyńskimi jeszcze, bo, bo to ten zakaz aborcji to nie jest ostatnie słowo PiSu, na pewno. Jeszcze się pojawią różne inne no, barbarzyńskie pomysły. 
zakaz manifestacji LGBT, nie wiadomo czy to przejdzie też. No nie, no to na, na szczęście, to, no tak, bo to zostało do zamrażarki wysłane na razie, to, to, to prawda, więc... E, a Lex Czarnek? Lex Czarnek, tak, tak, niby tak. rodzice mają decydować, co się w szkołach ale to jest, pojawia, to, to, tak. ale wiesz, to, to, to w zasadzie to mówiłam na konferencji, ale to ogóle... co ci mówiłem wcześniej, że y, po tym, przed tym przejściu się mm. przez korytarz sejmowy, no to on trafił na konferencję prasową. No wtedy właśnie jego główny argument był taki, że to jest to, że rodzice się nie godzą na to, żeby w szkole były lekcje, wiesz, edukacji seksualnej, czy lekcje, wiesz, nie pamiętam, czy demokracji, czy już mhm. o tym, o co mu chodziło, że wprowadzić jakby ten taki ład kościelny mhm. w szkołach. Ład kościelny się martwy, nikt w to nie wierzy. To trzeba się przyznać, to znaczy trzeba pomyśleć realnie, bo Kościół na tym traci, on traci wierność. No i to Franciszek to rozumie. Wiesz, to... Po prostu to jest zły, very, very bad PR, jak mam mm. to powiedzieć wiesz, w takim języku PR-owym, że po prostu dla Kościoła katolickiego w Polsce głównie, bo coraz więcej ludzi odchodzi, tak, znaczy... bo widzi korupcję, A... widzi tą zgniłość Kościoła. Totalnie, totalnie tak. I wiesz, i oni po prostu nie potrafią tego zrozumieć, i oni z uparem maniakę, wiesz, próbują mm. w każdym razie wdrożyć te swoje takie, wiesz, do, do, dociągnąć, wiesz, do, dokręcić śrubę, śrubę tak, dokładnie no. to chciałem powiedzieć, e, wiesz, ten system, który nie działa, no, i nie e... będzie działać, o, nie mówisz będzie. mi, nie będzie nie, nie działać. Będzie. Nie będzie, nawiasem mówiąc, e, chcę Ci powiedzieć tutaj, w, zanim rozpoczęliśmy nasze, nasze tutaj deliberacje przed kamerą, to rozmawialiśmy przez chwilę o tym, że że Ciebie strasznie denerwuje to, jako osoba, no właśnie, która jest częścią społeczności LGBT, to strasznie denerwuje homofobia rosyjskich władz, tak? Tutaj rozmawialiśmy o tym, znaczy, że ten... I, ale, ale, ale wiesz co, dlatego o tym mówię teraz, dlatego o tym mówię teraz, że wydaje mi się, że i rosyjskie władze, i, 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 i establishment prawicowy w Polsce nie rozumieją tego, albo nie chcą zrozumieć, albo wypierają, że kwestie modyfikacji pewnych norm kulturowych nie są wyborem politycznym sensu stricte. Tak. To znaczy nowoczesność i postęp, tudzież jakaś część postępu. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Jest kreowana gdzie indziej i ma taką, można powiedzieć, wymiar meta. To znaczy nowoczesność i tak idzie. Innymi słowy to nie, nie politycy wytwarzają trendy i naród musi za tym podążać. Niektóre odwrotnie. trendy, tak, ale na... dokładnie odwrotnie. Naród ale na pewno nie trendy. I tam co, teraz w tej chwili to social media wytwarzają. No, no tak, social media i w ogóle media i, i kultura masowa i tak dalej. Tak. Tak, 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 tak. I oczywiście przez to nie chcę powiedzieć, że, że, że w Rosji, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek indziej politycy nie próbują wpływać na te sektory, które kreują rzeczywiście te no, trendy. Bo już chcieliśmy, że się za internet zabiorą. No tak, za internet, ale i Hollywood i w ogóle wszystko. No to ta, jakby tam jest jakiś polityczny element w tym. Natomiast y, zwracam uwagę na to i, i y, myślę, że to jest ważne, w ogóle ważny wniosek, żeby zrozumieć, że od polityków PiSu, tak samo jak od Władimira Putina, czy od Joe Bidena, czy od kogokolwiek innego, nie zależy to, czy ludzie zaakceptują osoby LGBT jako, jako pełnoprawną, pełnowartościową część wspólnoty. Wszystko jednak na nią będziemy spoglądać, czy wspólnota lokalna, czy wspólnota jakaś ogólnonarodowa, czy, jaka, czy klasowa, czy jakakolwiek by ona nie była. To, to, to od nich nie zależy. Znaczy można oczywiście próbować zawrócić kijem rzekę. Wiosłem, czy, czy nawet nie wiem, jakąś gigantyczną maszyną. Możesz mi się przypomniał tak, teraz, który no. wiesz, kijem rozpołowił Morze Czerwone. Tak, tak. No ale to jest metafizyka. No to znaczy, no, a to albo wiesz, albo metafizyka, tak. albo rzeczywiste jakieś 
tutaj procesy. No i, i, i w tym kontekście zgadzam się z tobą. To znaczy na przykład Franciszek już trochę to rozumie, nie? To znaczy on trochę to kuma, że kurde, że nie możemy tak, pod, tak robić. Ale też nie, nie popiera to pełnym sercem. No, nie mo- no tak, dlatego Bo że jeszcze on jeszcze raz stanąć w roz... No wiem, ale jest, no, tam ciągnie ten Oczywiście, oczywiście, ale ten w ogóle jest na pewno gigantyczne lobby antyfranciszkowskie, że tak się wyrażę, w kościele katolickim. Ja o tym nie wiem. W sensie, ja o tym nie wiem, to znaczy nie, nie, nie ma chyba w przestrzeni w ogóle jakichś takich dokumentów, które by to poświadczały. Natomiast no, snuje takie przypuszczenia no, na bazie tak, jakichś tam powiedzmy przesłanek, które stwarzają... Znaczy, jakby to jest logiczna droga, myśląc, wiesz, jakby przeglądać wszelkie, wiesz, za i przeciw, no to jest logiczna droga postępowania kościoła katolickiego. Tak. Bo to by obroniło wiarę. No, o, dokładnie no, tak, dokładnie Katolicy, tak. kochani, no kurde, no przecież to jest dla waszego dobra, tak, żeby, wiesz, otworzyć mało. się na codzienność. No, na, otworzyć na, się na, na, na prawdziwe życie, tak. które się toczy. A I spróbować się z nim jakoś, wiesz. Cały czas się, próbują się cofnąć do bytu, którego, który już nie istnieje. I próbują obronić który... porządek, którego nie ma. Tak, tak, tak. tak, tak. Tu absolutnie się z tą zgadzam i mało tak. tego, muszę ci powiedzieć, że to też narzuca mi taką analogię z prawem i sprawiedliwością, które postępuje bardzo podobnie, bo tu już nawet nie chodzi mi o ten leks czarny, który jest idiotyczny, a w ogóle to, że rodzice mają decydować, od kiedy to tak jest? Rodzice będą, a gdy jacyś rodzice podejmą decyzję, że dziecko się nie może uczyć matematyki, to... no to wiesz, to co wtedy? No w ogóle idiotyzm, nie? I to, a jeszcze, że kuratoria mają uzyskać tutaj jakiś, wiesz, wielki wpływ. Wiesz, to jest wspierane, wspierane dowodami i opracowaniami naukowymi zgadnij kogo. Kulu. Aha, kulu, no tak, tak. Ale rodzice nie są od tego, żeby kształtować program nauczania w szkole. No to w ogóle od tego są instytucje i to już wiemy to od dawna. No jakby żyjemy w ustroju republikańskim, a nie w jakiejś monarchii. Ale, ale, ale też wiesz, Prawo i Sprawiedliwość właśnie robią coś takiego, że mogliby zastosować ten franciszkowski model, tak. że tak wyrażę, i mogli, bo po co im na przykład był konflikt z Rzeplińskim? Przecież to jest koleś, który ma dokładnie takie same poglądy jak oni. Po co im to było? Po co im w ogóle były te, te albo na przykład te hece z, z sądami? Przecież sędziowie, bo oni sobie tak wymyślili, że sędziowie tutaj popierają platformę obywatelską i w związku z tym oni muszą zniszczyć w ogóle ten stan sędziowski, czyli to muszą złamać tą kastę, czy jak oni to tam nazywają. Ja oczywiście nie wiem, jakie poglądy ma, ma większość sędziów. W ogóle nie wiem, czy tego rodzaju badania są prowadzone. Prawdopodobnie nie. Natomiast co oni zrobili? Oni wprowadzili tę własną przesłankę, która została przez nich wymyślona albo, a, albo została oparta na jakichś na jakich bardzo selektywnych w ogóle takich wiesz, czynnikach, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej rzeczywiście są obecne. Zostało I oni w gruncie rzeczy doprowadzili do materializacji tej przesłanki, bo teraz rzeczywiście większość sędziów, chcąc nie chcąc, poprzez to, w jaki sposób traktuje jej Prawo i Sprawiedliwość, po prostu stała się, wiesz, chętnie odgrywa rolę jakiejś takiej medialnej przybudówki, czy nawet można powiedzieć częściowo politycznej Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej. Ale Prawo i Sprawiedliwość robią dokładnie to samo. To znaczy próbują, wiesz, stanąć w awangardzie odwrotu od wszystkiego. I to się kompletnie nie udaje. Nic im nie wychodzi. Jedyne, co im wyszło, to właśnie to 500+, które Wiesz, no, działa tak jak no działa, ale które jest... Podatków z... za... No tak, 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 no ja szczęśliwie mam przedsiębiorstwo... Wystaw teraz tak. fakturę w Polsce. Ja, ja nie wiem, ja dla, dla mnie... Jakaś... czynników, które musisz uwzględnić. Nie, to dziękuję bardzo. Ja, ja gdy wystawiam e... fakturę... No i nawiasem mówiąc, muszę też to powiedzieć, w Bułgarii b, b, zeznanie podatkowe wypełnia się normalnie, w Bułgarii wystawia się normalnie fakturę i w ogóle wszystko przebiega jakoś tak, jak kurde, nie wiem, jak kiedyś przebiegało tutaj, powiedzmy, gdy ja prowadziłem działalność gospodarczą w Polsce na początku lat 2000, tam, znaczy na, w latach 2009-2014, prowadziłem w Polsce działalność gospodarczą i 
to było, można powiedzieć, normalne. No to znaczy właśnie wystawiało się faktury, wypisywało się tam zeznania podatkowe. One były oczywiście zawsze bardziej skomplikowane niż te w Bułgarii. No pomagała mi oczywiście księgowa we wszystkim i tak dalej, i tak dalej, ale było to jakkolwiek by to ludzie rozumieli, normalnie. Dowiązując do tego, że oni na wszelką, za wszelką cenę chcą powrócić do Starego Ładu i w ogóle dociągnąć te wszelkie śruby. Tak, dokręcić śruby, żeby, żeby tam... E, mamy teraz panią Nowak. No tak, tak. Która w ogóle wystąpiła... Strasznie. E, no właśnie, może... Przerażające. Znaczy, ta, ona się nazywa Barbara Nowak, jeśli dobrze pamiętam. I ona stała się gwiazdą, to w ogóle jest patologiczny przypadek pod wieloma względami, bo tak, po pierwsze ona stała się gwiazdą ze względu na to, że ma Twitter. I to już samo w sobie jest moim zdaniem niebezpieczne, dlatego... No ale Twitter ma też pani posłanka... Yy... No właśnie wiem, wiem o tym i, i teraz wiesz, jak gdy próbuję... Dla... Jedna z przyczyn, dla których nie czytam polskich mediów, to jest właśnie to, że w polskich mediach bardzo często, naprawdę bardzo często yy, i to mówię i o tych poważnych mediach, no które mówisz. uznają się za poważne, czyli tam Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska, Telefery i tak dalej, oraz yy, wiesz, jakieś media typu Donald.pl, które są śmieszne i zabawne, ja je śledzę, yy, Prawie 80%, żeby tak nie skłamać, tak strzelam trochę, ale no, myślę, że można mnie tu chwycić za słowo, 80% informacji, yy, takich bieżących bardzo, yy, abstrahują od jakichś tam, wiesz, dłuższych analiz czy coś, ale takich bieżących bardzo informacji jest kto co napisał na Twitterze albo kto co napisał mhm. na Facebooku. To jest katastrofa, no to znaczy, jeżeli życie rzeczywiście przeniosło się na te platformy cyfrowe, gdzie ludzie po prostu plują na siebie, wiesz, bez opamiętania... łatwiej to zrobić. No wiem, no wiem, że jest łatwiej, ale kto powiedział, że ma być łatwo? No to znaczy, bycie politykiem tak. i bycie, wiesz, jakimś rozgrywającą osobą w przestrzeni publicznej, to nie ma być łatwe, ma być właśnie bardzo skomplikowane. Powinieneś się, wiesz, natrudzić i umęczyć, tak. żeby się przygotować do rozmowy. Wszystko jedno z, in, z, z jakimś adwersarzem politycznym czy z dziennikarzem, który powinien cię grillować cały czas i, i który powinien, wiesz, w jakiś sposób próbować no, taką odpowiedzialną funkcję jakąś pełnić. Tak? Swoją, żebyś mógł ją bronić, tak? No tak, tak. Natomiast widzisz, no tutaj pani Nowak no. powiedziała, że przeszkadzały jej dziady. Tak. Ustawione w Teatrze Słoweckiego. Ale katastrofa jakaś, no właśnie. I ona jest kuratorką, no. Tak, i jej przeszkadzały dziady, dlatego że one miały jakieś przesłanki polityczne, właśnie. Nie ale wiesz, ale wiesz jak to jakąś gumułkowszczyzną jakoś pachnie, rozumiem, że to dziady no tak, były tak, wtedy, tak. nie? To, to... No, ale ona jest dobrą y, członkini partii, wiesz. Ja nie wiem, czy ona jest członkinią PiS, ja tego nie wiem. No nie jest, wiem. jest na pewno sympatyczką bardzo aktywną. No właśnie. Ehm, I wiesz, ona po prostu chciała się wykazać widna, wiesz, takim zaangażowaniem, y, wiesz, tych, wiesz, tym swoim, tą swoją postawą, mhm. zaangażowaniem w politykę i wiesz, Życzy, wiesz, wszystkiego dobrego, właśnie życzy dużo dobrego swoim podopiecznym, a tutaj wiesz, no, nadrobiła, narobiła Bigosu, jak powiedziała, że yy, szczepionki, szczepionki eksperymentalne. Coś niesamowitego, tak, tak. I wiesz, i to ona 15 minut po tej wypowiedzi powinna zostać zwolniona. To jest w ogóle, wiesz, bo, bo ona, bo dlaczego ona to powiedziała? Powiedzmy, wiesz, zauważmy kontekst. Kontekst jest taki, że rozważa się obowiązkowe szczepienia dla, yy, dla, dla, dla nauczycieli. No i yy, ja w ogóle jestem zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Generalnie, o tym możemy porozmawiać. Yy, to, to był jedyny dobry pomysł lewicy z ubiegłego roku, nawiasem mówiąc, żeby wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Ale ona powiedziała, że to jest eksperyment medyczny, czyli wpisała się w zasadzie w narrację najbardziej szurystowską, jaka może w tej chwili być obecna. No nie tylko Konfederacja, ale powiedzmy tak, te, nawiasem, nawiasem mówiąc, to jest właśnie też ciekawy przypadek do przeanalizowania, bo Konfederacja, jak pewnie yy, zapewne pamiętasz, całkiem niedawno, kilka dni temu, jak się mówi w tym slangu internetem, spadła z konika, spadła z rowerku, czy tam z konika, z różnych... Mianowicie Facebook zamknął profil tej partii. A tak słyszałem. Słyszałeś o tym. No i oczywiście, wiesz, zadeły jerychońskie trąby. Wolność słowa, jak tutaj go faszyzm, wiesz, komunizm, wszystko naraz, żeby tylko rozgnieść i rozjechać walcem tutaj najbardziej niezależnych, wiesz, myślących indywidualnie, wiesz, przeciwko systemu i tak. Ja... Yy... 
nie, nie chcę nawet poświęcać się zbyt wiele uwagi. Ale... Najbardziej mnie śmieszy ich na określenie e, f, faszyści LGBT. No tak. Albo tak. tęczowi faszyści. A to, to, to oni, to oni chyba, bo to, to jest, jest ci tęczowi ludzie u nich, to oni są faszystami. Oni rozumiem, po prostu to... nie znają pojęć, wiesz. Nie, nie, u nich to nie znają, nie funkcjonują, nie wiesz. Ale bardzo dobrze o tym powiedziałeś, bo od razu mi przychodzi na myśl pojęcie tak zwanej segregacji sanitarnej. Czy ty wiesz? Bo i, o, ale, słuchaj, ale to zostało wprowadzone jako w ogóle część języka debaty publicznej. Segregacja sanitarna. Co to w ogóle jest? To, to, to jest kompletna Osoby bezmyślność. Tak, tak. Kompletna bezmyślność, mhm. dlatego że segregacja w tym pojęciu, w jakim oni tego, tego terminu używają, może odnosić się i zachodzić wyłącznie wówczas, kiedy dotyczy cech, na które nikt z osób, które je wykazują, nie ma wpływu. Czyli segregacja może być na wysokich i niskich, segregacja może być na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, segregacja może być na, nie wiem, osoby czarne, czy tam kolorowe i białe, segregacja może być na gejów i heteryków, segregacje mogą tego rodzaju mechanizmy tylko, rządzą się wyłącznie tego rodzaju mechanizmami, a nie tym, czy ktoś podjął decyzję o szczepieniu, czy przyjął, nie ma, aspirynę, bo go głowa bolała. No. Przecież to jest kompletny absurd i nikt tego nie obnaża. Wiesz, ja nawiasem mówiąc, takie pytania często się pojawiają wiesz, w komentarzach pod naszym programem. Po co wy to w ogóle robicie? Takie wiesz, tam tego. No więc ja po to to robię. Tylko robię to wyłącznie dlatego, że nie jestem w stanie zdzierżyć naporu materii. Jak każdy człowiek o jakiejś nie wiem, poziomie przyzwoitości i przytomności umysłu, mam jakąś wyporność poznawczą, kulturową, e, e, wiesz, u, emocjonalną, polityczną, etyczną i filozoficzną i tak dalej. I nie jestem w stanie tego wytrzymać. Nie, nie, wiesz, nie, 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 nie dążę do żadnej kariery na Facebooku, nie chcę być żadnym influencerem, ale mam wrażenie, że zachodzą okoliczności, w których przyzwoity człowiek po prostu nie milczy. Jeżeli mamy takie narzędzia, jakie mamy, no to my nie milczymy. Więc e, prokurator, e, przepraszam, prokurator, tak, ale to ciekawe skojarzenie, e, tak, kurator, kurator. Ty, 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 ty został przypadkiem prokuratorem. Tak, tak, właśnie, ale, 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 sędzini, ale tak, 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 sędzią, tak, tak, a żeby właśnie, bo to jak Pawłowicz pójdzie na emeryturę, to może kurator Nowak zostanie, zawsze jakiś kadry. Tak. jest chyba prawnikiem. No, no tak, tak, prawdopodobnie nie jest, ale wiesz, ale ona jest kuratorką, ale ona jest kuratorką i Lex Czarnek zmierza w kierunku ograniczenia autonomii bo ona moim zdaniem jest sygnałem i symbolem tego, jakie czasy nadchodzą. To znaczy tacy ludzie, jak właśnie kurator Nowak i jej jacyś tam e, przymierzeńcy, no podopieczni być może też, e, ale oni mają zbieżne poglądy, tylko nie wszyscy mają Twittera, ale Czarnek i jego ekipa i, i cały, cały ten zaciąg pisowski będzie prawdopodobnie dążył do tego, żeby właśnie tacy ludzie, no ograniczeni po, dokładnie, no, no nie wiem jak to nazwać umysłowo, no już, tego, nie, właśnie nie żeby wyeliminować, żeby tak wyeliminować wolno myślących. Tak, tak, tak. I teraz pod pod takim kuratorium ma być szkoła, no to wiesz, to, 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 to ja na przykład jako rodzic, bo podobno tutaj ma być tak, że rodzice mają mieć wpływ, tak? to, to ja jako rodzic no, no, nie mogę się zdecydować odpowiedzialnie na to, żeby posłać dziecko do szkoły w takiej, wiesz, w takiej, w takiej systematyce. No oczywiście, oczywiście ja swoje dzieci do szkoły posyłam, moje dzieci chodzą do szkoły i, ten, i, i ja no, staram się prowadzić z nimi rozmowy na, na, na różne tematy, które mogą... No, pomogą nam wspólnie i dzieciom im nie wybadać tym indoktrynacji, która jest nam wprowadzana. Natomiast i, i autonomia szkół w ogóle, ja nie jestem jakimś pedagogiem i tutaj też nie mam jakiejś wiedzy eksperckiej, ale autonomia szkół to jest autonomia uniwersytetów, szkół i tak dalej, to jest pojęcie, które funkcjonuje od kiedy ja pamiętam. Nawet było tak, jeszcze sobie przypominam z końca lat 90. i początku 2000 lat, kiedy uczestniczyłem aktywnie w różnych demonstracjach, gdy policja nas ganiała po centrum Warszawy, to się uciekało na kampus Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego, że policja tam nie miała wstępu. Dopiero 
dopiero później, już nie pamiętam, który to był rok, w końcu któryś tam rektor zdecydował się na to, żeby ten przestrzeń właśnie otworzyć w ogóle dla policji, że policja tam mogła interweniować. Nie wiem, czy to jest jeszcze w mocy, czy nie, już nie jestem studentem od bardzo dawna, ale to było pierwsze takie naruszenie w ogóle, wiesz, tego, tej, 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 tej koncepcji, tej architektury, która, której fundamentem była autonomia tych placówek oświatowych i naukowych, a teraz okazuje się, że w ogóle to też zostanie zlikwidowane. I to też jest jakaś rzecz, która, zwróć uwagę, rzecz sprzed okresu, kiedy ja w ogóle jeszcze pamiętam, a mam już ponad 40 lat, kiedy jeszcze pamiętam, wiesz, po, początki swojego świadomego życia. Czyli to w ogóle, wiesz, to, to jest jakaś rzecz sprzed dziesięcioleci, nie? która została ustalona jako konsensus cywilizacyjny i teraz nawet oni to próbują zabrać. Więc, wiesz, sprzątanie po pisie będzie naprawdę czyszczeniem stajni Jałkiasza, no. No, niestety, tak jest. Eee... Czekaj, to powiedzieliśmy o tej, tej Nowak, powiedzieliśmy o Lex TVN, to chyba nie ma sensu, bo zostało rozwiązane już. No tak, tak, tak. To powiedzieliśmy o Nowym Ładzie, coś tam wspomnieliśmy. Ciekawe, jak to się będzie Teraz ciekawie, co nowego będzie, wiesz, w tym tutaj narracji tej ogólno, wiesz, polskiej. Ja myślę, że będzie będzie coś nowego Tak, ale myślę, że będzie głównie Nowy Ład na razie. I ja ja zastanawiam się, jak będzie wyglądała ta kolejna fala też, bo tutaj, wiesz, tu tu mamy te... te, Omikrona. No no, nie, no mam na myśli w ogóle to, co się teraz dalej będzie działo, bo, bo, bo wiesz, bo ludzie padają jak muchy. Kwestia szczepień no, pozostaje dalej, no, można powiedzieć, otwarta. Podobno nadchodzi ta piąta tam fala, czy coś takiego. Bułgarzy podobno wymyślili szczepionkę, taką, którą nie trzeba wstrzykiwać, tylko się pryska do ust. Taką w formie aerozolu. Pierwsze słyszę. I kiedy? podobno rok temu chyba. Znaczy, chcieli patent, jakiś patent chcieli na to i właśnie nie wiem, czy zostało podane, czy nie, natomiast wymyślili coś takiego, bo Bułgarii, wiesz, 15% tylko się... Sorry, 20-30% jest zaszczepionych, oni się strasznie w ogóle opierają temu. No i że podobno to bardzo dobrze działa i bardzo, wiesz, oczywiście la, 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 la. Natomiast, wiesz, no, nie wiadomo, czy uzyska w ogóle patent. Natomiast jeśli chodzi o szczepie, o w ogóle COVID-a, to oprócz tego, że są szczepionki, to jeszcze są leki, które przeciwdziałają, już podawane później po zachorowaniu, no, zachorowaniu tak? w szpitalach, w szpitalu już, już jak jesteś, przed tą zapaścią, prawda, płuc i tak dalej, no to będą podawane leki. Amerykanie coś takiego zrobili, więc nie wiadomo, w ogóle, Jaki będzie... No tak, nie wiadomo, no, ale ja podejrzewam, że to będzie na pewno jakiś temat, dlatego że mam obawy yy, znowu związane z tym Januszostem rządzenia. To znaczy, że cokolwiek by się nie stało, to oni to skrzanią. Ale czy jesteś zdania na przykład, że ten polski ład to jest w ogóle jak ta taka maszyna do, do, do jenia, wiesz, społeczności, mhm. dlatego że oni nie mają teraz, nie dostali tej kasy, tych tych pieniędzy z Unii Europejskiej, cały czas płacą, e, wiesz, e, te kary. I, znaczy nie płacą, nie płacą mają tak, kary, akumulują się te kary. Akumulują tak. się i po prostu PiS zaczyna biednieć poprzez tą swoją głupią... Wiesz, my zaczynamy biednieć. Znaczy, ale, no tak, ale oni głównie... Polska głównie PiS zaczyna, zaczyna biednieć. Tak, tak. Zaczynają, wiesz, zaczynamy biednieć, prawda? I nie wiadomo, czy za 10 lat poziom życia w Polsce będzie taki sam jak dzisiaj. Nie, tak, a na dzisiaj też nie jest za wysoki, więc myślę, że to jest uzasadniona obawa, natomiast no, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób na to odpowiedzieć. Znaczy, ja oczywiście od samego początku podejrzewam, że Polski Ład zostanie... No, no, że na pewno nie, nie, nie przyniesie tych efektów, które które były zapowiadane, ale no spodziewałem się, że jednak oni to przygotują trochę lepiej. Znaczy myślałem, wiesz, no cały czas to, to u mnie zawsze przebija ta trochę taka naiwność, bo mi się wydaje, że a może, wiesz, no, chcę, chcę dać jakąś szansę. W ogóle sposób, oni to podnoszą, wiesz, pokazują publiczność, to w ogóle jest taki, wiesz, yy, trochę naiwny. Yy, taki oldschoolowy też powiedziałbym, to znaczy oni te reklamy, które tam, wiesz, te, te, 
No, 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 tak, tak, ale nie tylko, też wiesz, no nawet to, że oni tam puszczają jakieś takie naprawdę na niskim, propagandowym, strasznie tanim poziomie, tam wiesz, je, je, jechałem kiedyś jakimś Uberem i, i w, w radiu usłyszałem taką reklamę, że cena tego i tego została uzgodniona, została zachowana na, na jakimś tam dotychczasowym poziomie dzięki tarcie inflacyjnej wierzony. I, I to wiesz, i to takie, no to w zasadzie o wszystkim można tak powiedzieć, to znaczy jutro, że nie wiem, cena, kurczę, paczki papierosów, też zaraz coś mi będzie mógł powiedzieć, że to jest, bo nikt tego nie sprawdzi, przecież nikt nie będzie weryfikował takich rzeczy, no ale to no, to, to, to jest jakiś tam inny temat. Nie wiem, co będzie. Spodziewam się, że, yy, że będzie gorzej po prostu. E, więc dziękujemy bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że się niedługo znowu spotkamy i tak będziemy jest. omawiać yy, nasze tematy. Tak, i wasze tematy. Zapraszamy na, yy, nasz, yy, na nasze konto na portalu Substack. Yy, przypominam o tym od czasu do czasu. Można tam sobie wpisać swój adres e-mail i dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia z pocztą elektroniczną, gdzie, w których będą linki właśnie do, do naszych odcinków oraz do różnych tekstów, które mi się od czasu do czasu zdarza pisać tam również wysyłam. Także polecam uprzejmie. No a poza tym śledźcie nas oczywiście na Facebooku. Jeżeli lubicie ten portal, mamy tam konto. Nie zapominajcie o subskrypcjach, o dzwoneczkach i o tych wszystkich kciukach w górę, czy tam w dół, jak to woli wszystko jedno. Zostawcie komentarz. To jest jedyne nasze narzędzie, które możemy w tej chwili eksploatować do tego, żeby w jakiś sposób upowszechniać te nasze enuncjacje. No i w razie czego, gdyby Wam się jakoś szczególnie coś tutaj spodobało, to możecie wpłacić jakiś grosz na propagandę dobroci. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. 